0: Merhaba, her maçta en az bir, hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu bir basketbol efsanesi. Türk basketbolunun en değerli, en başarılı isimlerinden birisi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ya da herkesin bildiği ismiyle Çin'den, Brezilya'ya, Brezilya'dan, Norveç'e, Norveç'ten Güney Afrika'ya kadar herkesin bildiği ismiyle Hido Türkoğlu. Hido, kırılma anına hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür Hayat kırılma anı neydi? Benim kırılma hanım herhalde babamın, abimin, abim de basket oynuyordu çünkü. Bir akşam eve geç gelmişti. Babamın, çünkü ben o sıralar hakikaten yani şu an bir Yıldırım Mahallesi'ne git, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'ne. Bildiğin deli dolu, serseri bir çocuktum yani o zamanın tabir dedikleri gibi. Babam da bir gün dedi ki oğlum dedi git bir bak abim geç kaldı dedi. O gidiş o gidiş ben devam ettim basketbolu o bıraktı. Öyle de gitti vallahi yani. Sana Benim kılavuzluk yaptı mı? orası oldu diyebilirim yani. Ne o olurdu peki? O gün gitmeseydim mesela. Hakikaten şeydim yani o zamana kadar hiç basketbolla bir alakam yoktu. Başka spor yapıyor muydun? Ya basket spor yani hiç şeyim yoktu yani dediğim gibi sokakta arada arkadaşlarla mahallede futbol oynardın. Ya da ne bileyim mahallede kavga olurdu vesaire filan ya da Texas Tomix'ler vardır ya da evet. Bilya filan. Yani bildiğin Atari salonlarında çok şeyim geçmiştir, zamanım geçmiştir. Ama inan o akşam e, benim biraderin eve geç gelmesi, benim babamın beni oraya yollaması, onun antrenörünün, hani benim boyum da o zaman uzundu diğerlerine nazaran, o başlayış beni belli bir noktaya kadar götürdü diyebiliriz yani. Belli bir nokta evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> e, öyle bir nokta ki dünya gördü. E, şimdi kariyerinin satır başlarına kırılma noktasına biz de kendi seçtiklerimize devam ediyoruz. Efes Bilse'nin Koraç Kupası'nı kazandığı 1995-96 sezonunda henüz yıldız takım oyuncusu olan Hidayet, her idmandan sonra dönemin efsanelerinden Peter Namoski'yi izlemek için salonda kalmaya başladığında hayatının en önemli tercihlerinden birini yapmıştı. Günler ilerledikçe Hidayet'in bu ilgisi, Makedon Garden ilgisini çeker ve onu yanına çağırarak beraber idman yapmayı teklif eder. Bu teklif karşısında sevinçten çığlık atmamak için kendisini zor tutan, Şimdinin NBA oyuncusu Hidayet bir anlamda idolüyle antrenman yapma fırsatında yakalamıştır diyor haberde, blogda. E, Peter Namowski sana hiç unutamadığın ne üt verdi?
1: Valla Petse gerçekten Türkiye'ye gelmiş en değerli sporculardan bir tanesi. Yani ülkemize çok değerli sporcular geldi ama... E, Efes'e Anadolu Efes'e yani şu anki o zaman Efes'e şu anki Anadolu Efes'ini bir çığa atlatan önemli oyunculardan bir tanesiydi. Bizim de aynı dili konuşuyor olmamızdan dolayı o süreçte gerçekten bana çok büyük abilik yaptı. Çünkü o zaman Aydın Örsün sayesinde ben de normal oyunculara göre farklı bir pozisyonda oynatıyor beni Aydın abi. Gard oynatıyordu. Doğal olarak Namoski de hemen hemen iki metreye yakındı. Ondan çok şeyler öğrendim. Yani her zaman kendime güvenmemin gerektiğini. Zaten ben her fırsatta bunu dile getiren bir insanım. Yani benim diğer oyunculardan farklı kılan noktalardan bir tanesi. Sanırım kendime olan güvenimdi. Ve bunu küçük yaşta kazandığım için Namoski'de bunun gerçekten büyük payı olduğunu söyleyebilirim.
0: Dönemki adıyla Efes bilsen, şimdiki Anadolu Efes. Yakın zamanda tarihe karışan tesisleri var, Merter'deki tesisler. O tesislerin e, Anadolu Efes tarihinde ve Türk basketbol tarihinde büyük bir önemi var. Hatta şöyle bir 90'larda Anadolu Efes neredeyse milli takım gibi görülüyordu. Bu Merter'deki tesislerin yetiştirdiği oyuncularla sır neydi?
1: Valla o duvarların, o parkelerin dili olsa da konuşsa gerçekten. Yani üst seviye olan bütün sporculara baktığım zaman... Sanırım orada geçirdikleri ekstra zamanlardır. Yani oraya gerçekten kafa olarak kendilerinin yani ben günde yani bunu herkes söyleyebilir o zamanın çalıştıranların hep antrenmandan önce bir antrenmandan sonra kalan bir insandım. Fizik olarak eksiklerimi gidermeye çalışırdım. Fundamental olarak eksiklerimi gidermeye çalışırdım ve Öyle bir tesis sahip olduğun zaman, şu anda da baktığın zaman hep konuştuğumuz şey tesisleşmenin ne kadar, tesisin ne kadar önemli olduğu. Çünkü her an istediğin an gidip kapıyı açıp gidip antrenman yapabiliyordun ve bu anlamda kendini gelişme fırsatı buluyordun. Yani böyle bir tesisin yani bu kadar sporcuyu ve yöneticiyi şu anki yönetici anlamda da hep Efes kültüründen gelen bir tesisin yani kayboluyor olması insanı biraz üzüyor tabii.
0: 5 Mayıs 1999'a Milliyet Gazetesi'ne dönüyoruz. Yalçın Granit'in bir yazısı. Onu da rahmetle analım Sen yakın zamanda e, kaybettiğimiz basketbol duayeni. POTA'da çok yönlü oyuncular Çağ ve Hidayet senin üzerine bir yazı yazılmış. Hidayet bütün saydığımız kutupları birleştirebilen NBA'dekiler dahil Ender oyunculardan biri. Biz eskiden EFES altyapısı için verimi yapılan yatırım karşılamıyor diye düşünürdük. Ama Hidayet, Mirsat hatta Hüseyin'den sonra haksız olduğumuzu ortaya çıkarttı. Şimdi çok yönlülük, Hidayet Türk oldu deyince bir, kendi söyledin, özgüven, iki, çok yönlülük basketbol sahasında. Peki bu gelişim aşamasında bir kafa karışıklığı yaratmadı mı? Yani boy itibariyle, size itibariyle farklı mevkilerde oynama ihtimalin var ve daha rahat bir edebilirdin. Hı hı. Ama guard oynatılmışsın, evet. itiraz
1: ettin mi? Vallahi itiraz etmedim de çok zorlandığım zamanlar oldu çünkü hani e, o zaman Bora Sancar vardı hani buradan da ona selam yollayalım. E, inan şey gibi elimden topları alırlardı yani derler sokakta yürülen gibi. <gülüyor> çünkü yani boy farkımdan dolayı henüz daha da yani alışık olmadığım bir pozisyonu çünkü hani Altyapı hep normal 3 numara, 4 numara pozisyonlarında ama yani yaş büyüdükçe ve A takım seviyesine geldikçe Aydın abi ki o beni farklı pozisyonlarda oynatmak istemesinden dolayı gard oynadığım süreçlerde yani şikayet etmedim ama çok zorlandığım süreçler oldu ama sonunda da bana çok şeyler kattı. Çünkü boyumun uzun olması, işte vizyonumun daha iyi olması, pas yönemin daha iyi olmasına hani vesile oldu ama ilk başlarda e, yani ağladım. Demeyelim buradan <gülüyor> aşina ama gerçekten de çok üzüldüğüm süreçler oldu. Çünkü yani maç başına 5-6 tane bazen 7-8 tane top kaybediyordum. Elden veriyordu topları. Abi yani bir şey yapıyordum. bundan top gitti diyordum. Yani nereye gitti diyordum. Sonra bir şekilde daha hani işte Namoski bu anlamda gerçekten çok şeydi. Çünkü o da hatırlarsan bir, bir şekilde vücudunu kullanmaya evet. başladı. Yani oradaki birikimlerini benimle paylaşması da bana çok faydalı oldu diyebiliriz. Ya işte...
0: Şimdiki gençler için önlerinde bir rol model var. Uzun olup zaten artık basketbolda çok değişti o döneme nazaran. Ee, senin peki örnek aldığın bir oyuncu var mıydı? Ya ben o zaman bu oyuncu gibi yapayım. Madem beni gardı oynatıyorlar izleyeyim de. Şimdi Namavski evet vücudunu kullanıyor ama zaten fiziksel yapı itibariyle gardı oynamaya uygun. Evet.
1: Yani böyle stilini benzetmeye çalıştığın bir oyuncu var mıydı? Ya tabi Avrupa'da yani en bana göre hani o, o pozisyonlarda ben hep Tony koç hayranıydım yani kendisi gerçekten o da farklı bir oyuncuydu. Daha sonra hani Amerika isteğim ya da Amerika'ya bakışlarım arttıktan sonra da Scottie Pippen'ı gerçekten hani örnek almaya başladım. Çünkü o da hani point forward ya da 3 numarayken topu getirebilen, hani asist yapan bir oyuncu durumundaydı. Hiçbir zaman Michael Jordan olmak istemedim. Yani her zaman kendi yapabileceklerimi e, gördüğüm insanlara örnek almaya çalıştım. Yani şu anki gençlere yani bazen sohbet arasında hepsi yani yok. Michael Jordan'la, Lebron James ama ben hiçbir zaman bu tarz bir şeyim olmamıştı. Ya Tony Koç gibi olabilirsem ya da bir yani yerde NBA'ye gidersem Scottie Pippen anlamında bir oyuncu olmak ama ister. Ama Scottie artık. Pippen aklı ilk gelen şey
0: Michael Jordan. Sen de basketbol kariyerinde milli takım başta olmak üzere Özellikle Orlando Magic'te baş rol oyuncusuydun. Bu biraz çelişki değil mi? Scottie Pippen deyim yerindeyse bir aslında Michael Jordan'ın
1: yancısı. Ama sen başrol desin. Tamamlayıcısı diyeceğim. Tamamlayıcısı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ee, ya yani tabii e, zaman geçtikçe yani kendimi geliştirdikçe e, rollerim de değişti. Özellikle e, 2006-2009 arası Orlando Magic'teki sürem ve rollerim değişti. O zamanki takımda işte Dwight'ın, Rashard'ın, Jameer'in olduğu süreçlerde işte bu boyumun uzun olması, point guard, point forward oynamamın ve hani pick and roll oyununu iyi oynamamdan dolayı Stan Van Gundy'nin o süreçteki bana verdiği güven e, takım arkadaşlarımın bana verdiği güvenden dolayı e, arada bir sırılma sürecim oldu diyebilirim. yani Kendimi biraz farklı koydum diyebilirim o süreçte.
0: E, programın ilk bölümünde ismini tabii ki sıklıkla andığımız değerli koç Aydın Örs. E, hidayetin hayatına ciddi anlamda dokunmuş bir isim. E, Aydın abiye, Aydın Örs'e bir kulak verelim.
2: NCAA'in efsane koçlarından Rick Pitino'nun ee, bir kitabı, Türkçeleştirilmiş bir kitabı vardı bende. Başarılı olmak bir tercihtir başlığıyla. Yoğun antrenmanlar sırasında bu kitabı okuduktan sonra hidayeti içinde önemli mesajlar vardı çünkü. Hidayete verdim. Dedim ki bir e, dedim bak al sen bunu e, oku. Bunlardan e, sınayacağım dedim. Sorular soracağım dedim. Yani bu kitabı mutlaka okuman lazım. Çünkü güzel mesajlar var. Yani kitabın özü de şöyle. Diyor ki başarılı e, olmak ee, ne bir şans ne bir ilahi hak e, diyor başarılı olmak bir tercihtir. Kalbinizi, ruhunuzu vermeniz lazım. Tutkuyla e, bu işe sarılmanız lazım. Ve hiçbir zaman vazgeçmemeniz e, lazım diye bu şekilde bir mesaj veriyor. Ara sırasında soruyordum. Abi okuyorum. Abi okuyorum falan bilmiyorum. Okudum okumadım Fakat e, baktığım zaman ilahiyet hakikaten e, başarılı olma tercihini iyi kullandığını düşünüyorum.
0: Şimdi açık konuşalım. <gülüyor> kitap okundu mu? Ya sanırım Aradayım o sayma. zamanlardan
1: da hiçbir kitap okuma şeyi eee <gülüyor> edilmemişin diyebilirim. Yani zaman zaman bakıyordum ama açıkçık hani konuşmak <gülüyor> gerekirse tamamını bitirdim desem yalan olur. Ama zaten hani kitabın dışında da Aydın abi her fırsatta gerçekten hani aileden biri gibi ee, davranırdı. Gerek bana, gerek Hüseyin'e, gerek Mirsat'a. Yani bizimle gerçekten ayrı ilgilenirdi. Yani buradan e, bizim hayatımızda sadece ben değil bu saydığım arkadaşlarımda çok ayrı bir yeri vardır. Hani e, yemekte bile samimi söylüyorum sana Aydın abi, hani ben o zamanlar çok cılızdım. İnan tatlısını yemezdi, bana verirdi. Yani hani biraz daha kilo alayım, kuvvetleneyim diye. O yüzden e, basketbol anlamında da zaten e, bendeki o farklılığı o keşfetti diyebilirim. Yani beni o yaşta, o boyda normalde hani klasik antrenörler hep işte boyunun pozisyonuna göre oynat evet. oynatırlardı. Onun öyle hissetmesi, onu öyle görmesi benim bu noktalara gelmemeki başrol diyebilirim. Başarı bir tercihmiş
0: kitabın teması. Başarı uğruna, basketbol başarı uğruna yaptığın en büyük fedakarlık ne?
1: Valla dostum her şeyden fedakarlık yapıyorsun ya yani bir şeyden fedakarlık yapıyorsun diye söylemek çok doğru olmaz Çünkü o an eğitimden fedakarlık yapıyorsun aileden fedakarlık yapıyorsun arkadaşlarından fedakarlık yapıyorsun normal yaşamdan fedakarlık yapıyorsun Çünkü o anki tamam anki konsantrasyonun bir şekilde altyapıdan a takıma çıkabilmek a takımda süre alabilmek oynayabilmek yani hep bir Amaç ve hedef vardı ve o yüzden bunlara ulaşabilmek için normalin dışında farklı kendini konumlandırman gerekiyor. Yani işte ekstra antrenmanlar, herkes dinlenirken senin girip daha fazla çalışman, eksiklerini geliştirmen vesaire bunlar. Bunlar hep bildiğin aileden, kendi vaktinden, arkadaşlarından hep bir.
0: Yeter dediğin oldu mu hiç? Vazgeçme noktası.
1: Ee, işte bırakacağım zaman e, oldu. oraya kadar <gülüyor> oraya, oraya kadar oldu. 36 yaşında hatta yani buradan da yani büyük, büyük kızımla karşılaştığım zaman hala da fırçalıyor beni e, çünkü NBA'de bazı arkadaş da işte 39-40 yaşına kadar 41'e kadar oynadı. E, bana hep erken bıraktın erken bıraktın birkaç sene daha oynayabilirdin. Kızım niye dedim hani bak ne güzel oynadık işte 15 sene. Ya babim diyor yani birkaç sene oynasaydın kötü mü olurdu? işte ben de bol gör olurdum. Orada sahi içinde <gülüyor> olurdu binler. Kızım hala yapabilirsin diyorum. Hani onu çevremiz var sağ olsunlar senin şey yapabilir Ama işte o farklı olurdu falan. Ee, işte son bırakma noktasında artık kafayla e, vücudun beraber hareket etmediğini gördük. Ve Bırak. Artık başka bir... Bırakmaya
0: geleceğiz. Programda bir paralel kırılma <gülüyor> yaratmayalım şimdi akışta. 2000 yılına gidiyoruz. Türk basketbolu için önemli kadrolardan birinde Hidayet Türkoğlu'nun da ismi var. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu, F, daha doğrusu FSB'sen o dönemki ismiyle Selanik'teki Final Four'a katılıyor. Bir fotoğrafımız var. Çok önemli bir kadro. Damir Mulović önemli olmasının bir nedeni i̇şte de... bak sana ana, söylediğim no, e, Bora 7 numara. Evet tabii Bora Sancar tabii ki. İşte, ay, ay, yok, hani
1: televizyondakiler için şey <gülüyor> yapıyorum. Yani şimdi şeyi söylemeyeyim Bitiriyordu beni antrenmanlarda yani. <gülüyor>
0: Sağımdan solundan topları alıyordu Bora yani. E, Ömer Onan, İbrahim Kutlay. Bu kadronun şöyle de bir önemi var. Damir Mulović yani Namavski sonrası Efes Bilse'nin Yeniden saha içinde organize olmasa yeniden başarıya yürümesi e, evet. Aydın Hoca da bırakmış. Ergin Ataman'la beraber Final Four var, üçüncü oluyor Efes Bilsen e, ve sen ayrılıyorsun NBA tercihini kullanıyorsun. O süreç nasıl gelişti? Çünkü e, kendi cebinden de bonservis bedelini 1,5 milyon doları ödediğini biliyoruz. E, bu Efes Bilsen'le aranda bir gerginlik yarattı mı? Ya da kal diye ne kadar baskı yapıldı sana? Çünkü yarıda kalan bir de hedef var Eurolik Kupası.
1: Yani kırgınlık demeyelim de bir süreç yaşandı. Çünkü ben sonuçta genç bir sporcu olarak hani hayallerine ulaşmak için dediğim gibi bütün fedakarlığı yapmak isteyen hem bu süreçte maddi anlamda da fedakarlık yapmak istiyorum. Çünkü çıkış için bir buçuk milyon dolar ödemem gerekiyor. Ama o süreçte Hani sporculuk kariyerimde o kadar yani para kazanmamıştım. Doğal olarak belli bir süreç, bir sıkıntılar yaşadık diyebiliriz. Ee, ama bunlar hep geride kaldı. Yani Anadolu Efes'in e, bende her zaman ayrı bir yeri vardır. Sonuçta Türkiye'de tek oynadığım kulüp. Bana
0: yardımcı olurlar ya zaten diye düşünüyor muydun? Şimdi samimi konuşalım. Ya Efes benim ailem. NBA'den teklif gelmiş. Ben de onların evladıyım. Şu Mertal'deki tesislere kısa shortumla girdim. Ya çocuğumuza NBA'den teklif gelmiş, tabii bırakacağız
1: gibi bir düşünce oldu mu?
0: Hayal kırıklığı yarattı mı sana biraz zorlamaları? Yarattı tabii.
1: Ya şimdi o anki yöneticilik anlamındaki ilk iliştiğinin anla olabilir mi? O anki yöneticilik anlamındaki ben hani şey yapıyorum çünkü kulübün gerçek anlamdaki değeri biliyorsunuz Tunca ailesi. Evet. Yani benim onlarla Allah'a çok şükür çok güzel bir ilişkim var. Ee, ama o anki yöneticilik anlamında yani e, kulüpteki yöneticilerle anlamında bu süreci yaşadım diyebilir mi? Yani e, çünkü dediğim gibi ben sonuçta e, 16. sıradan seçilmişim. E, tekrar hani Mirsat'ın dışında tekrar e, Anadolu Efes'ten, Efes senden bir oyuncu tekrar NBA'ye gidecek. E, o süreçte e, bu sıkıntıları yaşadık mı? Yaşadık. Ama ben hiçbir zaman hani kendi hedefimden, kendi ailemden vazgeçmedim. Hani NBA'de 2-3 sene zorlandım mı bu süreçte? Zorlandım. Bunu kimseden hiçbir zaman gizlemedim. E, ama dediğim gibi bunlar da hayatta tecrübe edeceğim noktalardaymış diye hep böyle düşünüyorum. Ve e, iyi ki de o yaşta o kararı vermişim. E, ki e, benim için gerçekten e, çünkü o süreç çok... Hani sıkıntılı bir süreçti yani hem maddi anlamdaki evet. bunu karşılayıp karşılayamamam işte sakatlık süreci başarılı olup olamayacağım hani bu da yani kırılmanlarından bir tanesiydi diyebilirim. Aslında şöyle bir durum var şimdi bunu
0: daha sonra soracaktım ama e, genç takımdan daha doğrusu altyapıdan A takıma geçişin çok hızlı A takımdan NBA'ye gidişin çok hızlı NBA'de rol oyunculuğundan as oyunculuğa çok hızlı açıkçası. Bırakıp yöneticiliğe geçmek de çok hızlı. Hidayet Türkoğlu böyle ertelemeyi sevmeyen bir karakter. Hiç dinlenme de arada yok. Bu süreç içerisinde yıpratıcı bir şey gibi sanki. Yıpranıyorsun. Bayağı yıpranıyorsun. Sürekli yine bir duruma adapte olma çabası.
1: Ama ben hep bunlara kendimi hazırlayan bir insanım. Yani özellikle son iki senemde bunu her fırsatta dile getiriyorum. Yani özellikle bırakmaya yakın sporcu arkadaşlarımız için ben basketbol sonrası için ne yapacağımı yavaş yavaş hani ona hazırlayan insandım. Hani ben bıraktım a şu an ne yapacağım mesela hani antrenör mü olayım yönetici olur değil. Ben tamamen çünkü özellikle son 15. senemde Clippers'ta oynarken yeterince süre alamıyordum. Hani 13. bilemedi 12. adamdın hani takım abilik yapıyordum vesaire falan 3 dakika oynuyordum 5 dakika oynuyordum ama hani basketbolun da belli bir şeyden sonra biteceğini de az çok görebiliyorduk ve doğal olarak kendimi hep bir şekilde işte araştırmalarla e, takipçilerimle görüşmelerle vesaire falan bir şekilde kendimi evet. ha dediğin gibi bu kadar çabuk bırakır bırakmaz o dediğin gibi gerçekten hani e, çabuk oldu diyebilirim hani ben e, Basketbolu bıraktım, Sayın Cumhurbaşkanımız direkt göreve davet etti. Hani e, Federasyon Başkanlığı'ndan önce Sayın Cumhurbaşkanımız evet. danışman olarak göreve davet etti. Yani senin dediğin gibi, hatta bu süreç biraz daha da şey geçti yani hani daha da hızlı geçti. Hani e, kendileriyle hala da hani bir çalışma düzenimiz var. E, ondan sonra dediğin gibi e, işte 5-6 ay sonra... Bir federasyon başkanlığı seçimi oldu. Hani O anlamda baktığın zaman bayağı bir şey oldu. Hani Hızlı geçişler oldu mu? Oldu diyebiliriz.
0: Tekrar sahaya dönelim çünkü çok güzel görüntüler var. 20 sene öncesine ait 12 dev adam efsanesinin yükselişe geçtiği ya da oluştuğu o günlere gidiyoruz.
1: Bir daha et, ayağını geriye doğru çekti. Katı,
2: Müsaadele. Yatmış, yakmış oldu. 70
0: 70 hadi çocuklar hadi çocuklar az kaldı
1: az kaldı hidayet
0: bırak
1: bas kat üstüne üstüne bas kat
2: üstüne üstüne üstüne biz ordayız ama 79-78 ama amaç bitmedi baya bitmedi 3.6 saniye var 3.6 saniye var uzaklarının hükümeti ama 12 devadan müziği 12 devadan şarkısı 13.000 sporcular, asker sporcular ayakta tek bir yürek biri takımımızla 12 dev adam bütün gücünü varını yoğunlu ortaya koyuyor. İftar Emiral hızla hücum alanına geçti. İftar. Sağ pozisyonda bakıyorum, bakıyorum. Maç bitti diyor. Hemen golü attı. Evet Türkiye,
1: Türkiye finalde. Türkiye finalde. Finalde Türkiye
0: ee, şimdi şöyle bir durum var, ee, sen alıyorsun topu, götürüyorsun, Bütün yani zaten maçı uzatmaya götürüyorsun. Ondan sonra herkes bekliyor, işte isolation dediğiniz tek başına oynuyorsun, Femerling, femerlingin üstüne gidiyorsun ki senden bir kafa uzundur herhalde aynen, değil mi aynen. muhtemelen? İttire kaktire, yani zaten Hidayet Türk onu anlatan bir sahne ve içine bırakıyorsun. Daha daha güvenli bir basket bilmiyorum ben. Ee, yanda da Haor nereden ay? Bizim neslimizin gördüğü en büyük basketbolculardan birisi. Bana
1: göre de. Çocuklar gibi seviliyor.
0: Yaşımız. O takımda. En yir... yeteneklerden bir tanesi diyebiliriz. Tartışmasız. 21-22 yaşındaki bütün takım Orhun Enesi de dahil şimdiki koçumuz. İbrahim var, Mirsat senin eline bakıyor ve sen 21 yaşındasın. Yani bu tedirgin. Ya ben bunu çünkü belki de Orhun Ene ve Harun Erdanay'ın Erdana'yı madalya alabileceği son basketbol turnuvasında son top senin elinde.
1: Hiç tedirginlik yaşamıyor musun? Vallahi hiç yaşamadım ya. Düşünmüyor musun? Bu herhalde. Değil, bak o pozisyondan önce hani e, kötü bir tercihim de oldu. Bir üçlük. Evet. E, o pozisyondan önce e, ama gene şey yapmadım mesela. Nedir? Geri adım atmadım. Geri adım atmadım. Hiç tedirgin olmadım ve e, ilk uzatmaya atan üçlükten önce e, kötü bir atışım oldu. Ondan sonra tekrar biz foul yaptık sanırım topu çıkardılar tekrar top evet. aldım gittim attım sonra bir daha yani hep insanlar hep anlatmak istediği bu gerçekten hani bunu kendim hiçbir zaman ölmek için söylemeyeyim. yani şu anki e, yönetici anlamda da hani almış olduğum bazen kararlarda hep kendime yani güvenen güvenerek almış almışım da çoğu karar o zaman da öyle hani sporculukta e, hiçbir zaman e, geçmişe yönelik hiçbir zaman hareket eden bir insan olmadım ben hani NBA Maçın Maçlarında da özellikle, hani çok maç, hani belki insanlar sağ olsun şu an hani sosyal medyadan çok e, kazandırdığı maçları gösteriyorlar ama inan e, onun iki katı kadar maç kaybetmişimdir. Yani bunun en büyük şeyini Serben Gandhi'ye sormak lazım yani. Serben Gandhi çünkü her topları, son topları bana verirdi, bana ve Raşard'a verirdi. Her kaçırdığımızdan sonra işte onu öyle yapmadın, işte onu verseydin ama o an... Ben onu hissediyordum ve benim için en doğru karar oydu yani pozisyon anlamında ve onu kullanıyordum. Bu süreçte de öyle dediğin gibi yani o an kariyer anlamında benden çok daha önde insanlar vardı. İşte Orun abi vardı, Orun abi vardı, İbo vardı, Mirsat o zamanlar daha şeydi, Haluk Yıldırım da vardı. Ama dediğim gibi ben o süreçte öyle hissediyordum ve sorumluluğu aldım. Dediğim gibi İyi ki de almışım İyi çünkü de. bunlar hep kariyerime e, olumlu anlamda yansıdı diyebilirim. <Gülüyor>
0: Şu dev adamlık fenomeni var 2001 yılında işte Athena'nın yaptığı unutulmaz şarkı. Bu 12 dev adamlık fenomeni içerisinde kültür olarak tanımlayabiliriz herhalde bunu. Ne var? Nasıl tanımlarsın? 12 dev adam kültürünü.
1: Ya oradaki bir sinerji sanırım bütün ülkeyi de olumlu anlamda etkiledi diyebiliriz. Çünkü... Takımdaki yani o birliktelik, o paylaşımcılık, keren arkadaşlık, hani maç içerisindeki üzülme ve sevinme anları yani bunları samimi olarak dışarıya yansıttığım için sanırım bütün ülke de o süreçten çünkü biliyorsun yani milli takım konu olduğu zaman ülkemizin en kritik anlarda bile bir araya geldiği süreç diyebiliriz. Böyle de bir başarı, bunu 2010'da da yaşadık biliyorsun, Evet. böyle bir maçlar kazanıldıkça ve böyle de keyifli ortamlarda yaşanınca sanırım insanların kafasına daha da ayrı bir yer alıyor diyebiliriz. Çünkü yani sonuçta ülkende düzenleniyor ve Avrupa ikincisi oluyorsun. Bu zamana kadar yaşanmamış bir başarı. Evet. Doğal olarak insanlar bunu daha çok sahipleniyor.
0: Şimdi yine e, görüntülerimiz var. Genç Hido, e, e, NBA'den dönüyor havaalanı görüntüleri.
1: NBA'in güçlü takımlarından Sacramento Kings tarafından draft edilen Hidayet Türkoğlu, ''FSP sen benim yuvam, orada huzursuz olursam yine döneceğim yer yuvamdır.'' dedi.
2: NBA draftında Sacramento Kings tarafından birinci turda 16. sırada draft edilen FSP sen'in milli basketbolcusu Hidayet Türkoğlu İstanbul'a döndü. Hidayet'i havalimanında ailesi karşıladı.
1: Oynayan bir oyuncu haline gelmek istiyorum. Tabi burada henüz daha çok zaman var. Biz işte henüz daha başındayız ya da daha seçildik. çok zaman var. Yavaş yavaş inşallah NBA'de e, daire oynayan bir oyuncu haline gelmek istiyorum. Türkiye'nin sikri de tanışmak istiyorum orada. O zaman burun farkıyla gidiyormuşum yani. <gülüyor> i̇şte. Fiziksel
0: olarak adaptasyonunu yıllar içerisinde biz gördük zaten. Yani oraya cılız bir çocuk olarak gittikten sonra hidayet kastandı. O kortun e, şartlarına, o arenanın şartlarına fiziksel olarak anında adapte oldun ama mental adaptasyonunu merak ediyorum. Zor değil mi?
1: Zordu. İlk süreçler zordu. Ee, benim gerçekten büyük şanslığım e, takımda da iki Avrupalı'nın daha olması yani Divac'la Stoyakov için olması, e, takıma bir Avrupalı'nın daha gelmesi, e, sanırım gerek Sacramento şehrinin gerekse organizasyonun da Avrupalı oyunculara bakışını zaten e, kabullenmişlerdi. E, benim sadece hem İngilizcemin geliştirmem açısından hem de e, senin söylediğin gibi yani NBA oyununa adaptasyonu anlamında Başta fizik olarak daha sonra da işte oyun kuralları vesaire filan.
0: En çok evet. ne şaşırttı ilk? Yani sonuçta aynı basketbol, e, kurallar çok büyük oranda benziyor ufak detaylar dışında. Ne şaşırttı antrenmanda maçta?
1: Abi bir anda bulunduğum yer şaşırtıyor insanı. Yani bir anda Efes Merter'den şu an <gülüyor> hani Sacramento Soymadası'ndasın ve sağ tarafında... Chris Webber var, o zaman White Chocolate dedikleri Jason Williams var, işte Bobby Jackson vesaire falan. Bir anda ortam, yani onu zaten bir idrak etmem bir şeyi süreç aldı, yani bir süreç aldı çünkü hani ben Aa, buradayım. burdayım, hani ben Bu de bunu buranın...
0: paylaştın mı takım arkadaşlarına, takım arkadaşlarına ya ben kendim yabancı hissediyorum burada gibi bir diyalogun oldu
1: mu? Abi hissettir, yani hissediyordum çünkü dedim ki o süreçte ee, İngilizcem zaten hani çok Zayıf. zayıftı. Pejayla Blade hani yardımcı oluyorlardı. Hani e, o sıralar tabii biraz daha yani, çekingen bir çocuktum ama e, dediğim gibi o kadar şanslıydım ki e, takım arkadaşlarımla gerçekten kısa zamanda çok büyük bir yani, e, yakınlık kurduk. Yani e, o kadar birbirimize yakın olduk ki, yani bir gün şey hikayesine bilmiyorum biliyor musun sen Chris Weber'in benim arabamı alıp içini şey yapması falan öyle bir durum. Evet. Gerçekten orada ağ- ağladım ağlayacak noktasındaydım. Yani. tam olarak bilmeyenlere? işte benim o zaman bir tane Ford'un Excursion'u vardı. Hani en büyüğü. Yani o zaman ben de bir anda şey moduna girdim. Hani her şey büyük olsun. <gülüyor> falan. Chris Weber de o zaman hani takımımızın en iyi oyuncusu ve ee, o hatırlamıyorum yani ya 6 ya da 8 tane arabası var. Ee, bana bir gün dedi ki, Turk dedi hani senin arabana ihtiyacın var dedi. Ben de böyle bir aptallaştım. Lan herifin garajında 10 tane 8 tane araba var, benim arabayı istiyor. Yani, Okey dedim, hani al dedim, ailem gelecek dedi, böyle bir büyük arabaya ihtiyacım var dedi. Abi bak iki hafta sonra e, arabayı bak tepeden tırnağa değiştirdi ya, bak yemin ederim sana, cantlarından tut. Koltukların başlarına Hido, o zaman 5 numara giyiyordum 5. PlayStation, Music City, arka bagaj bildiğin şeyler, kolonlar binden inanamaz. bak gözlerim doldu dolacak yani. Ee, böyle bir jez yapmıştı bana. Ee, hala da dostumuz devam ediyor. Yani, Çok güzel. E, güzel günlerdi diyebilirim. Vallahi. Evde
0: hissettirmiş net şekilde ya da... Tanıdıkları arasında hissetirim. Şimdi gözlerimiz doldu, göz dolduran başka bir görüntü var. Ben istersen bakmayabilirsin, seyredelim.
1: <gülüyor> Aa yapma. <gülüyor> <gülüyor> Seconds. Kobe Bryant against Christie. Kobe Bryant on the move against Christie. In for the right, flips his shot up, no good. O'Neal lays it up, oh. missed it. Ball tipped oh. out to Ori, a straight on three. Good, the Lakers have won. Robert Ori's greatest hits tour continues. Oh, no A for that one.
0: Konferans yarı finali 26 Mayıs 2002. İster inanın ister inanmayın ama Lakers'ın taraftar sitelerinde ve Lakers resmi olarak da bu basketin yıldönümlerini düzenli olarak kutluyor Robert, Or- Ori, Big Shot, Rob Kings'i batırdı diye. <gülüyor> Mayıs 2020'de bir de haber girmişler ve Robert Horry'nin şöyle bir değerlendirmesi var. Eğer atışa bakarsanız kesinlikle şans eseri olmadığını görürsünüz. Doğru pozisyon almıştım. Topu oraya çelmemeliydi. Kesinlikle şans değildi. Ben bütün kariyerimde zaten bunu yaptım. Biraz bir şeyler okusaydı bunu bilirdi diyor. Vlade Divac için. Ee, Vlade Divac. Seni Lakers sürekli bunu hatırlatıyor ama seni ne sıklıkta bu basket aklına geliyor?
1: Valla Lakers'ın her şeyi benim hayatımda ayrı bir yeri var ya. Ben hayatımda gerçekten Lakers'tan çekmediğim kadar kimselen çekmedi. Çekmek ya. yerine başka bir sıfat kullanacak. Yani mi? doğru doğru yani hayatımda <gülüyor> istediğim başarıları Lakers yüzünden Bizim elde edemediğim gibi. Genelde
0: mi? Lakers sempatizanı olur. Yani magic. Karim abdur Jabbar. Evet, Kobe. Yani Boston, Ahmetli. yani önceki kuşak aramızda bir kaç yaş fark var. Hani Boston Lakers rekabetine denk geldi benim çocukluğum. Orada bir taraf belirlemiş miydi sen? Ya da çocukken NBA'de tuttuğun bir takım var mıydı?
1: Ben o zamanlar Chicago taraftarıydım. Yani dediğim gibi Chicagoers, Chicago people, Scottie people ya da Tony Kukoc şeyleri, onları daha çok şey yapıyordum. Lakers'ın, ya Lakers Lakers. Ee, öncelikle Kobe'yi de anmadan evet. geçmeyelim gerçekten. Yani mekanı cennet olsun bana göre Michael Jordan'dan sonra NBA'yı dünyaya sevdiren insandı diyebilirim. Ya tabi bu süreç benim kariyerimde çok ayrı bir yeri var çünkü hani bu benim ikinci senem NBA'deki evet. ikinci senem ve ikinci senemde gerçekten ee, çok daha fazla süre almaya başladım ve yani e, ilk senemden sonra kendimi kabul ettirmeye başladığım zaman ve gerçekten hani hidayet olarak kendimi yavaş yavaş tüm NBA'ye daha sonra dünyaya hani fark ettirmeye başladığım süreçler Robert Horry daha sonra beraber şeyde oynadık San Antonio'da da oynadık ee, orada da benim çok şey yapıyordu ne derler e, dalga geçiyordu doğru söyledi yani Big Shot her zaman bu tip şutları sokan birisiydi. Bizim tek şanssızlığımız topun oraya gitmesi ve bunun eline gelmesi. Ondan sonraki yedinci maçı biz Sacramento'da oynadık. Orayı da maalesef kötü oynadık ve finalde finale çıkmayı başaramadık. Daha sonra dediğim gibi San Antonio'da oynarken Derek Fisher'ın 0.4 saniye kala bir evet. üsütü vardı. Oradan... Lakers'ın Lakers bağlantısı. 2009 NBA finali. Oraya geleceğiz. Hani, geleceğiz, hani, geleceğiz yani oraya. Lakers gerçekten benim hani ulaşmak istediğim başarılardan yani kariyer anlamında hep bir engel olmuştu diyebilirim.
0: Evet şimdi düşününce çok pırıltılı bir kariyer. Bir yandan da en üst noktada hayal kırıklıklarının da oldu. Yani 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası bir konferans finali, bir NBA finali kaybı. O açıdan çalışırken çok bakmamıştım. Şimdi en başarılı olduğun yıllara gidiyoruz. Oraya girerken böyle biraz enerjimizi arttırmak için bir klipimiz var.
1: the magical one-point lead. Turkoglu, the drive, the fall away is good. Turkoglu with
0: a three-point shot in the air. Bang! He hit it with under a second to go. Turkoglu knocks down a three-point shot. Orlando Magic efsanesi Hido Türkoğlu. Şimdi buraya çıraktıktan ustalığa geçişin aslında Sacramento Kings'den sonra. Bu da 2008-2009 sezonu itibariyle zirveye çıktığın dönem. Aslında bu sezondan maç seçmek hiç de kolay değil. Philadelphia maçı da var. Birçok maç var hatta araştırma yaparken. Boston Celtics maçına gidelim. Deplasman maçına 2008-2009'da NBA Doğu Konferansı yarı final serisi karşılaşması. 25 sayı, 5 rebound 12 asist. Bir blok. 7. Yani ee, maç. 7. Maç. maç ve Boston Celtics tarihinde ilk defa playoff serisinde 7. maçı evinde kaybediyor. Kim yapıyor bunu? Hido Türkoğlu.
1: Yok. Orlanda magic diyelim. Thank you for Boston. Kimdir
2: Raşad Luiz? Kalpirse 1-1 bir oynuyor. Luis dışarı çıkardı. Hidayet Türk oldu. 3 sayılı kaça isap etti. Hidayet Türk oldu. Yok. Efsane bir performans. Efsane.
0: Back offensively. Sırtına aldı gidiyor diyor. Zaten hani izleyen herkes bunu görebilir. İşte ortalama seri ortalaması 4, 4. 4. Bugün 25 sayı ulaştı pardon. Göz düzeltimle girmiş demiştim. Fakat 25'ten önemlisi bu seride baskının altından kalkamayacağı Orlando'nun. Kalkamadığı söyleniyordu.
2: Orlando'ya bir takım kimliği getirdi kendi bünyesinde. İnanılmaz. Bence Miller gibi bir efsaneden böyle övgü dolu sözler.
1: Kaan'dı ya rejimleri.
0: <gülüyor> Kaan Kural, İsmail Şenol diyor ki ben e, basketbol otoritesi, Kaan Kural sırtını aldı gidiyor. Sen Orlando Magic yaptı dedin ama e, Hidayet Türkoğlu'nun inanılmaz bir performansı var, efsanemi. E, Stan Van Gan diye bir e, kulak verelim okuyarak, keşke görüntülü olsaydı ama senin bu maçlardaki performansınla ilgili bir açıklaması var. Playoff'lardaki kritik anlarda guard oynaması hakkında Hidayet'in bugünlerde hepiniz yani söylüyoruz ama Hidayet onun atletik yeteneğine sahip olmadan benzer işler yaptı. 2.08'lik boyuyla bir guard gibi top sürdü, pas attı ve dış şut tehdidi oldu. NBA tarihinde böyle oyuncuya rastlamanız zor diyor Stan Van Gundy. Onun da bu konuda herhalde senin bu gelişiminde çok büyük büyük payı bir, var.
1: çok büyük payı var. Yani ben hep gerçekten yani program diyetisi tam denk de geldi aslında. Yani kırılma anları aslında gerçekten işte NBA'ye gidişi, NBA'den Sacramento'dan San Antonio'ya bir sene daha sonra Orlando'ya transfer olmam. Yani gerçekten kırılma anları olarak baktığınız zaman daha sonrasında ben Gandhi'nin yani Orlando'ya gelmesi e, hatta o süreç de benim için çok şeydi. Çünkü o süre e, yani ben ilk Orlando'ya imzaladığımdan sonra bir süre Toronto'ya gidene kadar 5 süreli süreçte gerçekten kariyerimin en güzel dönemlerini yaşadım. Yani işsizlik anlamında. Evet. Hep çifthane rakamlar e, ve 2007-2008-2009 top olduğu süreçler. E, Stephen Gandhi'nin gelip e, bu yönümü ortaya çıkarması işte Dwight Howard gibi... O zamanın en domine uzunluğunun evet. olması, işte Rashard Lewis'in büyük fedakarlık yapması. Normalde kendisi üç numara oynuyordu. Stan Van Gundy ile kısa bir line-up'a gidip onun dört, benim üç işte o zamanki Michael Petrus, işte Cemil Nelson gibi bir beşle zaman zaman ya da değiştiriyordu Stan Van Gundy. O süreçte bana verdiği sorumluluklar beni gerçekten NBA'de tamamen Farklı bir noktaya, farklı bir saygınlığa getirdik. Takımın getirdim. lideri
0: gibi hissettin mi? Takım diğer büyük yıldızı Dwight Howard. Dwight Howard da aslında tabii ki çok önemli bir oyuncu ama bir yandan da hep ben, o zaman da hatırlıyorum sizin piken rolleriniz, Aynen. ikili oyunlarınız. Yani Dwight Howard da aslında biraz oynatan da sen gibi gözüküyorsun.
1: E, tabii ikimiz gerçekten çok iyi anlaşıyorduk. Yani benim en büyük avantajım e, Dwight gibi bir domine adamın olması, onun iyi sikrin yapması etrafımda da gerçekten çok kaliteli oyuncuların olması, işte Raşard gibi dört e, numara oynayan, e, Michael Peters gibi şutör, JJ Redick gibi, işte daha sonra Rafer geldi bu maçlarda, Rafer, Alston vardı, camir gibi oyuncuların olması. Benim içimi gerçekten, hani salonun e, açılıp, hani spacing dedikleri evet. şeyde, evet. benim hani, o anlamki yeteneklerimi kullanamam açısından çok güzel bir e, detaylardı bunlar. E, Antonöründe de bana bu süreçte güvenip o topları vermesi, hatta şurada şeyi de görmüştüm ben e, Chicago maçını yani dün gibi hatırlarım ki o maç gerçekten kötü oynuyorum. Yılbaşı günüydü galiba. E, artık son deplasman turumuzdu. E, gerçekten kötü oynuyorum yani 13'te 2 falan hatta de kaçıyorum böyle yorgunum da. Kaçıyorum şeylerden hani bana verme topu Doğru, diye başkası yani. diye. Israrla şey yapıyordu Stan Gandhi. ve sonunda da o Feyde Bey'i atıp orada da hani maçı kazandıran şey olmuştum ama yani soyma odasında bitirmişlerdi beni yani. yani. Seni nasıl oynatacağımızı bilmiyorsundan hani neyin
0: vardığına kadar. Hidayet nasıl oynatılır peki? Ne motive eder Hidayet Türkoğlu'nu?
1: Ya ben her ya çünkü bazen burada ben keyif aldığım her şeyden hani e, çok mutlu olan bir insanım. Yani e, orada da gerçekten çok keyif alıyordum. Hani bulunduğum ortam beni çok mutlu ediyordu, çok huzurlu ediyordu. E, zaten başarı geldikçe hani bunun ister istemez hani gururlanan, mutlu olan bir insanım. O süreç gerçekten benim için e, çok e, ayrı bir yeri vardı. Çünkü dediğim gibi hani bir sporcunun ulaşabileceği en üst noktadasın. Yani bundan tabii ki de keyif alıyordum. Tek dediğim gibi tek şu ana kadar ki başarısızdım. Sanırım onda da bunun zaman zaman hani hala da dalgasını geçiyorlar NBA tarihinde. Hani o süre Star olmam gerekirken bir şekilde olamadım. Çünkü yani 20 sayıp Altı rebound, beş asistle oynuyorum. All-Star olamadım. Ama 30 yaşında ya da 29 yaşında bana şey verdiler. En çok gelişme kaydeden. Hani şeyin esprisi de oldu yani hani. Gelişmenin yaşın olmadığını <gülüyor> ben de çok daha gençler oluyor. Öğrenmiyoruz. Normalde geçirmiş. hani. Ya bu şimdi seriye iki devam ediyorsun. Ne olur ya insanların gelişim süreci. Evet. Ben 29 yaşında bana verdiler o. En
0: yaşlı oyuncu, Yunanlı sahibsin. Ee, o ödülü kazanan. Şimdi final serisine geçiyoruz. Bastın geride kaldı. Yine Lakers var karşımızda ve yine bir videomuz var. With the basket that he should have made, he couldn't. That was with under 20 seconds to go. Next like a possession, J.B., take us through
1: it. Well, this is terrific defense by Luke, Kobe gets by initially. He doesn't give up on the play. Comes up from behind. Beautiful strip. And, Stuart, I thought we were going home, but what happened after this? Yeah,
0: it's tied. Only six-tenths of a second left. Magic inbounding. Courtney
1: Lee again. Great play. Uh, I Gundy designed a great play the screen that Courtney Lee, and he can't put in the layup to
0: end the game and tie this series in one game of... bir basketbol izleyicisi bu blok olay çünkü Kobe Bryant'a yapıldı ama aslında kaçan basket daha büyük olay. Kesinlikle. Yani evet o blok eğer o gün Instagram popüler olsaydı kaç like alırdı? Milyon alır diye düşünüyorum ya. Yani. Muhtemelen. O kaçan
1: Courtney Lee'nin kaçırdığı o daha da alabilirdi yani. Daha da alabilirdi. Yani ee, Courtney Lee rekor heyet alabilirdi o süreçte yani <gülüyor> diyebilirim sana. <gülüyor> Muhtemelen.
0: Yani bu da en çok yaklaştığın durum. Eğer Robert Horry o şutu sokmasaydı mı? Yoksa Courtney Lee bu basketi atsaydı 2002 refer ediyorum. Bu evet. Kupayı kazan Bu mu? En çok NBA şampiyonluğuna yaklaştığın an hangisi? Bu basketin kaçması mı? Yoksa Robert Horry'nin attığı şut mu? Çünkü o dönem 2002'de de Eleseniz Lakers'a Eleseniz Indiana'yla oynadık. Ben şansınız da var. Yok. Brooklyn, de, ne, New, Jersey, New, Jersey, New Jersey, New
1: Jersey, pardon. 4-0 süpürmüştü çünkü. Aynen Lakers, aynen. Ya biz evet. de öyle düşünüyorduk. Yani biz de çıksaydık biz de süpürürdük diye düşünüyorduk. Yani Sacramento olarak. Hangisinde daha yakın sence 100'e? Ee, ya ben hep olayları şey olarak bakıyorum. Ee, benim bu maçlardaki rolüm olarak bakıyorum ben. Hani e, yakın olarak. Bu, bu daha yakındı diyebilirim. Çünkü e, bu maçta geriden gelip bu noktayı yakaladık biz. Ve Courtney o zaman ilk senesiydi, çaylaktı. Bunu atmış olsaydı durum 1-1 olacaktı. Ve 3 maç Orlando'da olacaktı. Yani o momentumu yakalayıp çok farklı olabilirdi. Hani kazanır mıydık bilmiyorum ama gerçekten maç gidebilirdi. Hani 6. 7. maça gidebilirdi ama <gülüyor> Yani ben kariyer olarak, bu süreç benim kariyerimin en e, anlamlı süreci diyebilirim. Çünkü e, bana son yıllarımda işte Clippers vesaire gibi şeylerde çok teklif geldi. Hani e, takımın abisi olur musun, hani modasının lideri vesaire filan. E, ama ben onlara hiç sıcak bakmadım çünkü ben bir katkı sağlayamadığım zaman bundan keyif almıyordum, mutlu olmuyordum. Yani sonuçta bu benim kariyerimin en mutlu anıydı. Çünkü takımın önemli oyuncularından bir tanesiydim. Sorumluluk alıyordum, maçın kırılma anlarında en büyük rol üstlenen insanlardan bir tanesiydim. Hani bu şampiyonluk benim için çok da anlamlı olurdu. yani ya da bir kulübün 15.sü oyuncusu olup bir yüzük kazanmak bana pek şey yapmazdı derler, e, keyif vermez Yani çünkü benim hiçbir kat, yani oyunda hiçbir katkım olmayacaktı. O yüzden e, bu benim için gerçekten e, ama Sacramento süreci olmuş olsaydı o takım hiç bozulmayacaktı ve o 2-3 sene daha devam edildi diye Belki düşünüyorum.
0: Belki domine edebilirdi.